0: Der Film soll erschrecken. Das ist die Absicht von dem Film. Der Film soll
1: äh, beunruhigen, Angst machen, vielleicht Männern. Vielleicht ist der Film nichts für Frauen oder für die meisten. Muss jeder selber wissen. Hier ist der Felix und hier ist der Chris. Heute äh, mit einer Ausgabe zu äh, dem goldenen Handschuh. Und zwar hatte unser Paul äh, von der Journale äh, die grandiose Idee, dass wir deutsche Genrefilme supporten, indem wir äh, zusammen ins Kino gehen und ein Event draus machen. Und das haben wir getan und äh, live aufgenommen vor Ort und ein paar Leute befragt zum Film. Wobei die große Frage für mich ist, ähm, ist und bleibt, ist das überhaupt ein Genrefilm? Also kommt vielleicht unter äh, falsche Ankündigungen vom Regisseur selbst gemacht, äh,
2: <lacht>
1: <lacht> dass dies nämlich ein Horrorfilm sei. Aber äh, ich schätze, wir äh, schalten da jetzt mal direkt rein und hören die Stimmen vor dem Film und dann kommt der Trailer und dann hören wir, was danach gesagt wird. Und dann melden wir uns auch nochmal wieder.
3: Genau. Äh, viel Spaß. Viel Spaß. Felix, ja.
1: wir sind hier beim goldenen Handschuh, um den zu sehen. Sag dir mal, was du, hast du irgendeine Erwartung, die du damit verbindest?
3: Ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich weiß, dass es mit Hamburg zu tun hat. Und ich habe auf dem Plakat einen sehr, sehr ähm, gefährlich aussehenden Mann gesehen, aber ich weiß wirklich nicht mehr. Ich habe auch, glaube ich, mal in so einen Trailer reingeguckt, aber da ist, passiert auch nicht viel mehr. Ich weiß nur, dass es wie in der Kneipe spielt, aber kann das sein, dass die Knabe der Goldene Handschuh heißt? Ja. Ne?
1: Ich äh, habe das ja. Buch nicht gelesen. Ah. Ja. Weißt du, wo es herkommt?
2: Die Wahrheit, glaube ich, so. Ja. Und was
1: wären deine Erwartungen?
2: Ähm, keine, außer, dass ich mich jetzt mit Popcorn vollstopfe, um meinen Magen zu beruhigen, weil es, ja, glaube ich, doch recht eklig <lacht>
1: das ist okay. Ja, aber ich also, weiß es nicht, aber ich, ich äh, vermute einen sehr auf äh, Quälereien ausgelegten Film, wo man ohne Grund zur Veranlassung viel Rumgequäle sieht. So.
3: Ach, Quellen auch dann? Ja. Hey, it's the Thomas. Hallo. Thomas, hallo. hallo. Ich weiß auch nicht, was ja, erwartest Ich, du weiß nicht, du ich, was, ich erwarte
1: genau. so einen verkappten Lars von Trier ein bisschen. Also, dass man so sagt, so ja, ich stelle jetzt die Story des Killers dar, aber ich versuche alle möglichst krass anzuekeln und aber keine Begründung zu liefern, aber ganz krass zu sein. Und eigentlich, glaube ich, es wird überhaupt keinen Spaß machen.
3: Okay. Ähm, also Spaß im Sinne von... Naja, im
1: Sinne von, okay, es basiert auf einer wahren Geschichte und wir schauen, wie schlimm das ist. Okay. Und von allen, von, also zumindest von den Leuten, von denen ich gehört habe, war es eher so, ja, und warum das Ganze jetzt? Also, mhm. es ist auch nicht, ich glaube, also den Genrebegriff wage ich wirklich zu diskutieren und ob es ein Horrorfilm ist, wage ich auch zu bezweifeln, weil wir uns, glaube ich, mit niemandem fürchten. Ich wollte gerade, jetzt der neben dir steht. Moin, Moin, tschüss. Äh, ja, ah, komm her, du. Linus, wir nehmen ein bisschen hier für unseren Podcast auf. Deswegen hier die spannende Frage auch, was äh, erwartest du von dem Film? Du hast ihn auch noch nicht gesehen. Nein, natürlich nicht. Ähm, also was erwarte ich hierhin? Ähm, ich hoffe, er ist schmutzig. <lacht> ich glaube, schmutzig bestimmt. Ja, das ist meine Haupterwartung. Viel mehr will ich eigentlich gar nicht von dem Streifen. <lacht> schmutzig, blutig und, und derbe sein. Dann bin ich schon happy, glaube ich. Ja,
3: okay. Und Linus kennt sich ja aus mit ähm, Zerlegen von Leuten auch.
1: Wir haben kurz Werbung zu machen. Dein ja. letzter Film war? Äh, mein aktueller Film ist A Young Man with High Potential. Und am 6. März ist die Avant-Premiere hier in Berlin, im Movimento. Am 7. ist der Bundesstaat. Ah, super, ja, ich, ich habe gerade gemeint, wir müssen diese Aktion auf jeden Fall wiederholen. Ja natürlich, ich hoffe, dass alle mache ich alle dann verteile ich doch direkt mal meinen Flyer. Jawohl. Ich habe hab keine Rede. Ich habe den sogar schon gesehen, den Film. Ich habe keine richtig. Ja, frage mich ja, gerade, aber aber warum? In München. In München. Ja, ja, München.
3: Ah, weil der Felix Haffe der die Musik gemacht hat. Mein neuer Und schmuddel er hat mich das Mein neuer schmuddel das, schmuddel <lacht> das mag ich aus Ankündigung. Nee, ich glaube, ich glaube der goldene Anzug ist schmuddelig. Ich glaube, aber der ist
1: aber was sind denn so deine, deine Erwartungen an dieses Werk jetzt, wo du jetzt reingehst, Thomas? Ähm, ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich habe mir
0: absichtlich keinen Trailer angeschaut ähm, und auch mit niemandem drüber gesprochen. Leider habe ich von jemandem gehört, dass es sehr brutal sein soll, aber das ist ja positiv.
1: Das ist die Frage für wen? Aber. Für mich. <lacht> okay.
0: Für meine Freundin vielleicht nicht, ja. Ähm, aber ja. Ähm, yeah. Ich, ich äh, war tatsächlich einfach nur geteased von der Tatsache, dass die Genre sagt, ey, das müssen wir unterstützen und habe sofort eine Kinokarte bestellt.
1: Boom! Boom, there you are. And we love it. Yeah. Yes. Okay, wir kommen danach äh, noch drauf zurück. <lacht> okay.
0: Meinst du, das ist ein Film ähm, aus dem Genre Agenda Setting? Was? Agenda Setting.
1: Was ist denn das? So. Naja,
0: worüber wir <lacht> uns neulich unterhielten, was so in der Feminismus-Filmemacher-Bewegung <lacht> in den 60er Jahren aufkam, wo man sozusagen politische Themen in Filmformen gegossen hat, die jetzt nicht unbedingt einen Unterhaltungswert haben sollen. In Deutschland gab es das unter dem Label Agitprop.
1: Come on, das ist.
0: Gründungs, äh, von, und, vom, vom, Propaganda. Propa äh, Gründungsgenre. Propaganda. So. Gründungsgenre äh, hier DFFB. Ah, ja, Ende okay.
3: der 60er Jahre. Wie <lacht> die das. Äh, ja, okay.
4: Meinst du, es ist das sowas?
3: Meinst du, dass das tiefe Thema ist? Ähm, wie wir Leiden Frauen behandeln? Was? oder sowas? Nein, ist uncool.
0: Sch hm. Leute schneiden macht keinen Spaß. Ja, ich, bin, also ich, ich bin
3: wirklich sehr neu. Ich, also, es passiert selten, dass ich so wenig über einen Film weiß, wie, wie jetzt. Das passiert mir. Mal gucken,
1: mal gucken, ob du danach äh, immer noch so wenig weißt wie jetzt. Ja. Ich werde dich nochmal fragen. Ich
3: glaube, ich werde danach sehr viel mehr wissen. Was also, weiß ich nicht? Vielleicht, ich bin jetzt auch wahrscheinlich so voll. Ähm, voll große Klappe und so. Aber kann es sein, dass ich nachher. dass mir das Essen aus dem Gesicht fällt, das Abendessen zum Beispiel.
1: Ja, das wäre auch eine Leistung. Aber
0: das, mir noch nicht, das ist noch nicht passiert. Ich habe mich erst richtig mal voll gegessen für einen richtig brutalen und perversen Film. Das erinnert mich so ein bisschen... Ähm so, ähm, an so Soundbites aus so 60er-Jahre-Radio-Reportagen. Ähm, ähm, was wir <lacht> ja. gerade machen also. <lacht> so, ja, ist geil. Ich habe mir vorher so richtig ein, noch mal so eine richtig, richtig schöne eine, eine Kohlroulade reingestopft. Und jetzt gucke ich mir so einen richtig ekligen Film an. Wie heißt der nochmal? Nacht der lebenden Toten finde ich
3: super. Und
1: morgen, morgen ist Paul, nimm äh, das Popcorn mit. Nimm was Popcorn sind deine letzten Worte? Worte nimm Popcorn. das Popcorn mit. <lacht>
2: <Nee>. Prost. <lacht> Paul, du
1: hattest die gute Idee. Was ist, deine, was ist deine Erwartung jetzt, bevor du reingehst?
2: Meine Erwartung ist, dass wir einfach zusammen als Community ein bisschen Spaß haben, einfach gemeinsam einen deutschen Genre-Film zusammen gucken, ein bisschen Popcorn essen, mal sehen, ob es so appetitlich ist. Ich aber weiß
1: nicht, ob wir Spaß haben. Nee, Vielleicht ich weiß, ich weiß es auch, auch nicht. Aber, aber, aber ähm, also das ist der das Gedanke ist das auf geschockt. jeden Fall. Verdammt. Verdammt. Schon völlig geschockt.
2: <lacht> Nein, aber. Ähm, ich finde den Community-Gedanken wichtig Auf und genau toll. darum ging's. Und es ging es und darum geht es auch mit der Nade und deswegen finde ich das auch gut, dass wir so als neuer deutscher Genre-Film-Fans irgendwie so ein bisschen zusammenhalten und im jetzt einen Film zusammen gucken.
1: Also ich bin gespannt, ob Fatih <lacht> tatsächlich weiß, was ein genre -Film ist <lacht> und einen gemacht hat. Aber mal sehen. Mal
2: sehen. Mal sehen. Lass uns überraschen. Ja. Viel Spaß. Ja, euch auch. Viel Spaß. <lacht> Junge, komm
4: bald wieder. Da willst
5: du rein? Ja. In goldenen
4: Handschuh. Ja. Da gehen auch normale Menschen rein.
0: Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cola Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, mir das abends Dornkat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter.
6: Ich
1: frag die Dame, ob sie was trinken möchte. Nee. Er
6: ist mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honker? Was das da so?
4: Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honker. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist und deshalb... Erkläre ich ferner Herrn Honker, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass es sie vernaschen darf.
5: Und? Weißt du, noch was auszusetzen?
4: Junge, komm bald wieder, bald wieder. Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt:
2: erstens, um was Schlimmes zu vergessen, zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn man nichts los ist, dass was passiert! Ja! Denk auch an
5: morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder, bald
1: wieder. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen.
3: Ein bisschen rau,
1: aber stark. Ja, Felix, du bist sehr konsterniert. Äh, Habe ich dich hier aus dem Kino kommen sehen? Ja. Deine Augen sind irgendwie in die Ferne gerichtet, ja. äh, auf bessere Zeiten. Ja. Wie geht's, wie geht's dir denn jetzt?
3: Genau, also nach dem Film möchte man auf jeden Fall keinen Alkohol trinken. Also nie,
1: nie. Die Grundmessage, das hat der Film geschafft, ist, Alkohol ist schlecht. Sehr, sehr schlecht. Das macht dich zu einem möglichen Killer.
3: Genau. Oder sagen wir mal so, es hilft nicht, wenn du schon schon so die Veranlagung zum Killer hast, wenn du noch Alkohol trinkst, glaube ich. Ähm, ich habe ich hab eben zu Linus gesagt, ist irgendwie so, ein, so ein Film wie so ein Emil-Solar-Buch, äh, so naturalistisch, die ist eigentlich schon eine irre Stimmung. Du hast irgendwie das Gefühl, dass die Leute da riechen kannst. Obwohl das nicht sehr angenehm ist. <lacht> Aber, ähm, Ja... Ich bin auch unentschlossen, ob das jetzt eine Komödie ist oder nicht.
1: Ich würde das genau... Es ist definitiv kein Horrorfilm. Es ist
3: definitiv... Also sowas von kein Horrorfilm. Und ich verstehe auch nicht... Ich habe... Äh, eben wurde gesagt, ja, irgendwie es war schwer, das FSK 18 zu kriegen. Und äh, ich verstehe ganz ehrlich nicht, warum. Also das ist... Äh,
1: also das ist ja, ich glaube eher nicht wegen der Gewalt, die man sieht, sondern wie die Gewalt inszeniert ist halt. Und wenn sie auf Lachen hin inszeniert ist, was sehr, also es bleibt einem schon im Heise stecken, mhm. aber das führt eher zur 18er, dass es nicht klar konnotiert ist, ja. wie schlecht hier was ist. Sondern, okay, stimmt. Sondern ja, du bist Sinn. eigentlich in den Schuhen der Hauptfigur. Im, ähm, und also, ja. das ist das Strange, ja. Das, deswegen ist es auch kein Horrorfilm, weil es gibt ja keine Figur, mit der du mitfürchtest, weil ja. du seine Perspektive hast. Ja. Ähm, und er, du weißt auch nicht, was zu dir wünscht. Und außerdem oder? hat er auch keinen Plan, sondern nee. wenn er umbringt, äh, also ab hier, also, Spoiler, Spoiler, äh, ist es natürlich einfach so aus der Laune heraus oder aus dem der Situation heraus. Genau. Es gibt ja auch zwar
3: kein... Alkohol im Spiel. Ja,
1: also das heißt, du passierst, also es ist eigentlich wie mehr zuschauen, wie Unfälle passieren. Ja. Und dazwischen ist es eine groteske Komödie ja. äh, über Gestalten aus den 70ern und äh, die wie von einem anderen Planeten wirken und
3: Was ist aber eigentlich ja, ich glaube, die durch das irgendwie ne, Es gibt nicht so eine, so eine klare, also ich finde die Haltung oder die Absicht wird mir nicht so ganz klar vom Film, was es so ein bisschen schwer macht und dann gehen diese wirklich sehr tragischen Gestalten so ein bisschen unter. Weißt du, da sind, ne, guck mal, die eine Frau, die im KZ war, <lacht> irgendwie ja, sechs kann... Jahre, lang. also schreckliche, schreckliche Geschichten, die werden dann aber so klar weggelacht, das haben die Leute wahrscheinlich damals auch gemacht, um damit umzugehen, aber... Irgendwie, ich weiß es nicht. Ich hatte das
1: Gefühl, um das dem Film in zugute zu halten, weil ich mhm. bin tatsächlich positiver raus, gehe ich jetzt raus, als ich reingegangen bin. Ja, gut. Äh, Dass ich glaube, es ist, es ist eine Art Umgang damit, dass alles wirklich sehr desolat mhm. und übel ist. Ja. Und der Umgang hier ist tatsächlich über alles. Und, ähm, und ohne, also mit sehr viel... Ja, sehr viel nicht politisch korrekt über all das zu lachen und ähm. egal wie tragisch und furchtbar es ist. Es ist absurd, so wird es dargestellt, diese Zeit und die Welt, ja I don't know, aber mhm. so hat es gemacht und es ist eigentlich ganz schön, ich weiß nicht, ist es mutig, das Buch ist anscheinend nicht ganz so, das Buch hat wohl, höre ich hier, ich habe es nicht gelesen, aber einen viel leiseren Humor, ist natürlich viel ernster.
3: Das Buch sagt auch mehr nochmal, wo er herkommt. Ne? Ah, okay. Also das Buch genau, das begleitet dann auf seiner Reise nach Hamburg. Es ja. fehlt mir so ein Büschel, dass ich nicht so genau weiß, wo der Typ herkommt. Ja. Klar gibt es diese, du ne, kriegst so ein paar Indizien, aber ja, es ist auf jeden Fall ein abbildender Zeit. Also das, ja. das ist auf jeden Fall gelungen. Also so ein, so ein Zeitdokument, was dann auch nicht so, so wehmütig ist, sondern einfach versucht, mit den Sachen, die vorher grotesk waren, richtig umsiegen können. Also, ich glaube, ich glaube, ähm, ja.
1: ja. Ja. Ja, Linus, äh, wie ging es dir jetzt so? Mit dem goldenen Handschuh? Ja, mit dem goldenen Handschuh. Äh, gut. Also ich persönlich mochte die, mochte die ganze Haptik von dem Film total. Ich Voll. fand, der Film fühlt sich irgendwie so... Ja, eben, eben viel der Begriff naturalistisch. Ich finde, er fühlt sich eher super, super realistisch oder sowas an. Er hat so eine eigene Realität in mir total gefällt, weil die sich irgendwie analog anfühlt. Ich hätte mir gewünscht, der Film wäre auf, auf Film, Film drin, gedreht. Ja. Genau, das wäre so mein Hauptwunsch gewesen. Ich hätte auch gerne noch mehr über den Honker gewusst und ich fand am besten den Part in der Mitte, wo er als Sicherheitsdienstmitarbeiter <lacht> arbeitet, weil ich ihn da wirklich echt mochte. Also Weil ich da plötzlich zum ersten Mal so das Gefühl hatte, ich bin bei dem. Davor war es ja schwer und danach dann auch wieder. Ja, immer wenn er gekillt hat. Was Wir einmal schnell einen einen machen? Machen. Genau, was würdest du denn sagen, äh, was für ein Genre das ist? Weil ich finde, ein Horrorfilm war es nicht. Nicht reinrassig, nee. Das stimmt. Insgesamt kein reinrassiger Genrefilm nee. in irgendeiner Art. Das finde ich ja nicht schlimm. Ich meine, nee, gar nicht. nichts Also Ich hatte viel mehr Spaß, als ich erwartet habe. Ja. Also eigentlich mega wie viel Humor er da rausgeholt hat. Ich würde sagen, es ist ein Anti-Alkoholismus-Film. Ja, definitiv. Für mich war es eine Art Groteske. Ja, also ja, ja total. Also näher weil an es geht ja nicht auf Horror, es geht auf eher so eine, so eine strange stimmt, Betrachtung, wo die, ja. Re, also die Absurdität der Realität. Mm -hmm. Ja, und auch das, das Selbstzerstörerische ist irgendwie ein großes Element. Also für den Film ist, der Film handelt mehr von Selbstzerstörung als von Mord oder von Durchschlag äh, oder sowas. Ja, halt. und alle Figuren zerstören sich. Und ja. Er ist wie so eine Figur, also nur so eine Übersetzung, die fast nicht mehr überrascht. Also mm -hmm. weil ja in dieser Welt so. Also, also irgendwie, du hast recht, groteske. warum nicht? Trifft es wahrscheinlich ganz ja, gut. Ja was selten verwendet wird, aber das hier ist definitiv sowas, und in so einer, wo du nur zuguckst und denkst, aber das Absurde ist, dass es wahrscheinlich, also dass es nur so wenig übertrieben scheint. Ja, ja, das ist, das ist toll. Und am Schluss zeigt er das noch im cool. Abspann sozusagen die echten Fotos der Wohnung und alles, die halt so sichtlich eins zu eins nachgebildet wurden. Das, das hätte ich mir vielleicht gespart, wobei es irgendwie schon geil ist. Es hat so also ein bisschen sind. diesen deutschen, hey, guck mal, es war wirklich ja, so. Ja, genau. Aber, ja, Herrgott, es ist sau, sau gut gelungen. Ja, also das, was sie nachgebaut haben. Kann man machen, finde ich. Kann man machen. Für, <lacht> für Hamburg-Fans auf jeden Fall sehenswert. Alleine Atmosphäre. Wegen. Ah. Du bist, bist Hamburg-Fan, Hamburg. oder? Ich bin Hamburg-Fan. Du bist Hamburg-Fan. Ja, okay. Hamburg-Fan auch, aber auch in Hamburg.
6: <lacht> also,
1: äh, Paul, äh, du bist ja mit sehr positiven Erwartungen hier reingegangen. Das,
2: das habe ich, ich, hab das, das hab ich nie gesagt, <lacht> dass ich mit positiven Erwartungen bin. Ich bin mit...
1: Mit, äh, mit Erwartung von Spaß und Freude, aber die wurden eigentlich mehr erfüllt, als ich gedacht habe. Ja, ich, hab ich dachte, auch... es wird ja eine sehr dröge Nummer. <lacht> ähm, dass Was? Ich dachte vor. Und dass der Film drüber wird, ja. ja, ja, okay. Hm. Aber es war ja höchst amüsant. Vor allem weiß ich Auch ja. tragisch,
4: ja. aber... Ich konnte meinen Kopf von sie bei mir behalten. <lacht> <lacht> ich finde es halt interessant, immer...
2: Also ich habe im Vorfeld halt mit so ein paar Leuten gesprochen oder die haben mit mir gesprochen, weil die haben den bei der Premiere gesehen auf der Berlinale und die waren alle irgendwie gefühlt, so geschockt. So, oh Gott, und oh, Würstchen und Glas und Korn und dieses ekelhafte und dieses... Bläh, und dann diese, dann diese körperliche Arbeit von Menschen. Und töten. und Also das, das ist so abartig und so. Und das ist so brutal und man weiß überhaupt nicht, was man wie man so Sachen bei sich behalten soll. Und ich, das ist halt alles irgendwie gefühlt. Also entweder ich bin total abgestumpft, ich halt so Horrorfilm- oder ist es ist einfach
5: ich meine, es ist, es ist eine
2: tragische Geschichte. Es ist, es ist eine groteske Komödie irgendwie, eine sehr groteske Nummer und sie ist auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen barbarisch so an einigen Stellen, aber ich frage mich halt manchmal auch so, wie, wie konservativ Menschen sein können. So, wenn wie so, meinst mit, du das? Ach, du meinst die von dem Geschmack? Naja, also, also, wenn ich mir vorstelle, wie Leute halt im Anzug sitzen, auf der Berlinale bei der Premiere sitzen und alle ich Akim feiern, dass er eigentlich mal wieder einen tollen Film gemacht hat, und dann gucken die alle diesen Film und kriegen die Kindladen nicht mehr zu, dann denken wir auch so: Ja, naja, Leute, wir halt also, ich hab, also, ich würde auf jeden Fall sagen. Ich an und der ist auf jeden Fall härter. Ich, ja. Meine Meinung.
1: Egal, was man davon denkt, Fatih Akin ist auf jeden Fall ein super Regisseur, würde Voll. ich weiterhin denken. Voll. Weil was auch immer er davor hatte, er hat es gemacht und das ist ungewöhnlich. Also, ja ähm.
2: Das ist aber, um das kurz aufzugreifen, das ist genau das, was ich halt so geil finde, sodass er dann wenigstens sagt, okay, ich mache jetzt mal was und ich mache auch mal was, was anders ist oder anders sein will. Anders als was? Anders als das Ordinary German Cinema. So, also das ist ein Film, den wirst du so schnell in Deutschland auch nicht noch mal sehen. Das Vor ist eine Romanverfilmung, gesagt, deshalb ja, geht es. Genau, aber es ist trotzdem radikal. Er ist trotzdem, er ist trotzdem du, du darfst halt auch nicht vergessen, der Film hat trotzdem einen großen Verleih drin, Warner. Der Film hat trotzdem eine FSK 18. Der Film drohte fast ein, eine, keine, keine Jugendfreigabe zu kriegen. Also das ist natürlich schon auch ein Wagnis für einen, für einen Verleih, so einen Film zu machen. So. Also nicht bloß für einen Verleih, sondern auch für den Filmemacher und deswegen finde ich, find ich den Mut toll. Und dann aber auch mit so einer charmanten, lustigen Leichtigkeit in einigen, an einigen Stellen. Also es kam wirklich hin, wo ich echt herzhaft gelacht habe und nicht mehr rauskam, so, weil ich das wirklich gut fand. Und das ist aber auch so typisch, irgendwie fand ich mit den, mit den wirklich abgefahrenen Figuren. So Jetzt die Frage, war das
1: charmant oder geschmacklos? <lacht>
5: <lacht> äh, weder noch. <lacht> oder beides? Aber ich bin
2: positiv überrascht. Ich hatte halt schlimmere Erwartungen. Ich habe jetzt eher was Human centipede Sonst ja, was
1: erwartet. Ja, Ohne den so gesehen zu mir haben. Auch. die Beschreibung. So. Ja, dass es so Folterporn wäre oder so Quälerei-Porno, nee, aber das war es nicht. Nee, zumindest
5: nicht. Wie fandest du denn, hey, denn dein Fazit, Paul? <lacht> <lacht>
4: Hi, Frau. Super spannende, nee halt, falsches Wort. Sehr unterhaltsame, überraschend unterhaltsame Milieustudio, Milieu Groteske. Ähm,
5: ich hatte was
4: richtig Krasses erwartet, das habe ich jetzt nicht gekriegt, er war lustiger und sympathischer als ich dachte. Man hat gemerkt, dass Fatih Akin seine Figuren liebt und sich nicht über sie lustig macht, auch wenn sie gesellschaftlich unter ihm stehen. Äh, mein Hauptproblem war eigentlich, was ich immer mit äh, autobiografischen Filmen habe, dass es relativ unspannend ist, weil man ungefähr weiß, was passiert, je nachdem, wie, wie sehr man den Fall kennt oder nicht. Äh, mir hat die Spannung gefehlt, aber ich war überraschend positiv äh, eingestellt, äh, überrascht von, von den... Also Figuren.
1: Würdest du weiterempfehlen?
4: Auf jeden Fall. Ich hatte tatsächlich vor ein paar Tagen äh, mit einer Kollegin äh, geredet, die gesagt hat, dass sie den Film vom Hörensagen boykottieren möchte. Und da haben wir eine sehr lange Diskussion über. Wann sollte man Sachen boykottieren und muss man es nicht erst gesehen haben, um es dann boykottieren und mitreden zu können. Und dieses Gespräch werde ich jetzt, glaube ich, nochmal in Ruhe mit ihr führen, weil das ist, glaube ich, etwas, was man erstmal gesehen haben soll und dann entscheiden, ob es was für einen ist oder nicht. Und dann kann man es auch aus vollem Herzen sagen, das ist nicht mein Film. Es ist sicher kein Film für jedermann. Es ist kein typisch deutscher Film. Wenn man mit der Art der Charaktere klarkommt, kann man echt Spaß dran haben. Zu befeuern. Ja, also ich fand
1: es auch lang nicht so abstoßend, wie ich erwartet hätte, weil er halt all das Abstoßende mit dem Humor kompensiert. So, ne?
5: ja. Ich würde
1: es auch weiterempfehlen, würde ich sagen. Felix, wie gehen wir heute raus? Was denkst du? Bist du immer noch... Bist du wieder bei dir?
3: Ohne Alkohol,
1: bitte. Ja, wir trinken ja auch nur Wasser. Ja. Äh, anstoßen. Ja, ja. Prost. Prost aufs Wasser.
6: Ich habe gerade eben auf, äh, aufgefangen, dass jemand gesagt hat, es ist ähm, nicht so brutal gewesen sei und ähm, ich glaube, dass es deswegen so ist, ähm, weil die Figuren äh, oder der, die Figur des Honka ganz bewusst etwas Nahbares haben soll. Etwas... Ähm, äh, menschlich Nachvollziehbares, in seiner Brutalität eben, ähm, ähm, diese, diese Brutalität und diesen, diesen, diese Exzentrik einfach nachvollziehbar sein soll für den Zuschauer, weil also jeder Gewaltverbrecher hat ja auch irgendetwas, ähm, irgendetwas was, man, äh, was einen verstehen lässt, warum er so böse ist und ich glaube, deswegen ist diese Figur extra so gezeichnet worden. Ähm, ich fand es auch eben nicht ganz so brutal, aber es hat es eben sehr menschlich gemacht, also menschlich nachvollziehbar, über warum, ähm, warum er sich diesem so hingegeben hat. Und ähm, ich fand den Film sehr gut, weil ähm, man ähm, diesen Werdegang von ihm ähm, ganz gut nachvollziehen konnte.
1: Aber dabei fand ich, dass er sich ja eigentlich der Begründung immer entzieht. Oder hast du dann Grund gesehen? Weil eigentlich wird es ja gerade so losgelöst, oder...
6: Es scheint, scheint auf den ersten Blick sehr, sehr, sehr platt und sehr stumpf, wie er vorgeht, aber ähm, ähm, die, die Figur, wie, wie die Figur gezeichnet ist in ihrer, in ihrer Hässlichkeit, in ihrer abstoßenden Wirkung. Ähm, jede, jede Frau, also selbst, also selbst, es wurde für mich am Anfang ganz klar, als selbst diese abgefuckten Nutten in dieser war, alle sagten, oh Gott, der ist mir zu hässlich. Und, also Er hatte diese, diese Ablehnung das ist so, so offensichtlich, so pur und ähm, dadurch, dadurch erklärt sich für mich ganz viel. Also er, hat, er, er spürt nur Ablehnung, er spürt um sich herum nur Ablehnung und dann braucht jemand nur eine Kleinigkeit noch, also addieren ähm, diese, 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 diese alte Frau, die sich über ihn fast, ähm, fast lustig macht, äh, weil er keinen Ständer bekommt und so und dann noch sagt irgendwie, dass er so ein absurder Ficker ist oder irgendwas. Also die, die provozieren ihn ja auch total. Und, und, und also für mich war das total verständlich, dass er das so auslastet und dass er dann diese Frauen auch umbringt, weil der ganze, ganze Hass und diese Wut auf sich selbst auch sich entdeht. Also ich fand das sehr, sehr nachvollziehbar und dadurch auch ähm, ja, sehr, sehr gut. Also es ist eine sehr gute Milieustudio. Weil weil sie das, das, das Elend in ihrer pro zeigt. Ja, okay.
1: Aber kann ich, glaube kann ich, glaub, so stehen lassen.
6: Ja. Welche Aussage hast du gerade
5: gesprochen. Was hast du vorhin gehört, was dir nicht gefallen hat?
6: Ähm, von Dominik. Ähm, die Aussage. Also er, er fand es nicht, nicht gerade so schockierend, wie er es erwartet hat. So Moment,
5: Art. was nicht so schockierend? Seine Reaktion oder den Nein, Auslöser? der?
6: In, 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 insgesamt fand er nicht so schockierend, wie...
5: Echt? Ja, okay, das würde ich, ich auch nicht sagen. Das, dem würde ich auch nicht zustimmen. Also, ich, ich, was heißt, was ich erwartet habe? Ich habe äh, das, das Buch nicht gelesen, ich nee, habe nur einen Trailer gesehen und ich, drin, ich fand das ganz schön, ich fand, ich fand schon hart. hart.
6: Ich fand es ich fand sehr, sehr, sehr plausibel hart.
5: Naja, also sagen wir so, wenn man von, von dem, was du gerade gesagt hast, ausgeht. Also jemand, der ähm, eine gewisse Frustration mit sich hat, ein gewisses, äh, sagen wir so, äh, ich erfahre als Mann nur Ablehnung von Frauen ja. und ich möchte mich auf eine gewisse Art und Weise rächen, okay, dann kann man vielleicht auch eine, sagen wir, eine gewisse Toleranz für sexuelle Gewalt äh, unterstellen, aber, aber es da geht, ja, geht ja weit darüber hinaus. Also ich meine, ja, weißt du, ich meine, wenn er sagt, eine, hey, eine, ey, du gehst da auf und Sack, ich hau dir eine rein, okay,
6: ja, also sagen wir
5: mal, das geht so, noch. Aber er bringt es ja um. Er macht ja auch nicht einmal so tsch, mit, mit dem, mit dem Nein, Kopf der, auf die, der er der macht das den, ja zehnmal, bis sie tot ist.
6: Lädt sich. Und er hat ja auch, er, ja ja. er steht ja eigentlich auf Jüngere, er steht ja nicht auf, ja auf Ältere, er steht ja auf die Jüngere. Aber er hat so eine Angst, weil er, weil er selbst weiß, wie abstoßend er wirkt. Also ja. Er traut sich ja gar nicht richtig. Das ist ja kein Grund, eine
5: ältere Frau umzuhalten ich meine, du kannst ja. Also ich meine, wenn man Nein, in diesen, wenn man wenn man so den weit denkt, dann kannst du also. ja sagen. Ja, du kannst dann auch sagen. Also wenn, wenn ich mich da wirklich reinfühle, kann ich sagen, okay, ich kann es nachvollziehen, dass er Gewaltfantasien hat. Ich kann es nachvollziehen, dass er ihr auf die Fresse hauen will oder ihren Kopf auf den Tisch hauen. Auch aber, aber, mal nicht, aber noch nicht zehnmal
6: nicht mal Gewaltfantasien. Der hat einfach einen extremen Frust, den er mit sich umschleppt. Das, Glaub dann, ich, das dann, glaube dann, ich. Aber und deswegen entlädt er die sich diesen Exzess.
5: Natürlich, der lädt sich. aber Weil er ich mein, traut trotzdem. sich noch nicht, mal eine
6: junge Frau anzusprechen. Deswegen nimmt er nur Ältere mit, weil er, weil er dieses, die, die, die sich gar nicht traut, eine hübsche Frau anzusprechen. Und dann nimmt er eine Ältere mit, weil er denkt, so, das ist ja selbstverständlich. Und selbst die verarscht die noch. Selbst die verarscht die noch. Und ja, erst ist Und nicht wissen die Natürlich die rastet
5: er aus, klar. Aber deswegen auch, muss er sie trotzdem nicht umbringen. Ich meine, man kann ja auch jemanden mal eine reinhauen und muss jetzt nicht gleich zum Mörder werden.
1: Damit gehe ich mal raus. Man kann jemand eine reinhauen und man muss deshalb nicht zum Mörder werden. Auf jeden Fall kann man, kann man drüber streiten über die ganze Sache.
5: Erziehung aus mir, Ja. Vielen Dank. So ist das.
6: Ja.
1: So, Felix, jetzt sind wir zurück äh, am nächsten Tag. Du hattest eine Nacht drüber zu schlafen. Richtig. Hi, hey, äh, hat sich heute noch was getan bei dir oder im Rückblick? Ja, du hattest äh, du hattest ja gefragt, ob das ein Horrorfilm ist oder ein
3: Genrefilm. Also Horrorfilm, denke ich, ist es nicht. Also ich, das würde ich jetzt mal ausschließen. Ich glaube auch, Genrefilm, weiß ich jetzt, also okay, wenn es kein Horrorfilm ist, was ist es dann? Dann ist es für mich irgendein... Äh, Charakter- und Milieustudie. Es ist auch nicht so richtig eine, ein Psychogramm, weil dafür erfährt man, glaube ich, zu wenig von der Hauptfigur. Ich, was wäre es für ein Genre?
1: Ich weiß nicht. Ich finde auch, auch interessant die Frage, warum es kein Horrorfilm ist, ja. was, was äh, Regisseur hier äh, felsenfest behauptet, oder dass er sich an Sachen orientiert hat. Genau, also Fatih Akin selbst sagt... Ja, äh, das kann so ein bisschen... ist die Frage... Ja, was für eine Masche das ist. Er mag sich an, an den Mördern aus Horrorfilmen bedient haben, aber er nimmt halt zu keiner Zeit. Also für einen Horrorfilm üblich, würde ich mal sagen, ist ja auch die Perspektive einer Figur, die bedroht ist, mit der wir mitfühlen. Also du hast in einem Horrorfilm Angst vor dem Killer oder dem Alien, was einen bedroht und bist meistens in der Perspektive eine Figur, die diese Angst empfindet. Und es wird Angst als Katharsis benutzt, als Erleben und das ist in diesem Film halt überhaupt nicht so. Genau. Ich bin in der Perspektive äh, des Killers, mehr oder weniger. Also auch er ist die Hauptfigur. Ähm, ich schlüpfe nicht groß in andere Figuren, um die ich Angst habe, sondern das passiert einfach so, ohne, ja. auch ohne Spannungsaufbau ja. ähm, und äh, wird dadurch eher in seiner Absurdität dargestellt. Ne? Ich, was ich mich gefragt habe, ist, ob es nicht auch so ein bisschen eine
3: versteckte Komödie ist, weil als wer selber... Also es sind schreckliche Dinge, die passieren, aber es wird sehr viel, es ist sehr viel gelacht worden für einen äh, Horrorfilm, Kino. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer die Intention vom, äh, vom Regisseur und Autor war, ich
1: bin mir nicht sicher, aber... Ähm also ich hatte das Gefühl, voll, also dass es voll seine Intention war, ja, ja also dass er dass er ja, sich bei jeder Szene überlegt hat, wie er es lustig macht. Es gibt doch diese kurzen Bilder vom Set, die man in so Beiträgen sieht, wo sie an sichtlich viel Spaß haben. <lacht> okay, und, ob man das jetzt geschmacklich äh, richtig findet, das ist nämlich die nächste Frage, ja. weil da fängt an, der Film natürlich aufzustoßen, weil er Schicksale echter Menschen nimmt und in das, also man sagt sich über alle lustig macht, ähm, aber ich würde hier äh, dem Humor zugutehalten, dass es eine Art ist, damit umzugehen.
3: Das finde ich auch. Da haben wir gestern auch ja, kurz drüber gesprochen. Kurz. Ja. Ich, das ist auch die Stärke des Films, finde ich. Also ich würde jetzt auch nicht als Horrorfilm sehen oder als, als Genrefilm, aber für diese Zeit, die dort eingefangen wurde, äh, ein Gefühl für die Leute zu bekommen und diese Orte und diese Stimmung und die, die Gerüche, was auch immer, da äh, leistet er echt einen sehr guten Beitrag. Und man hätte ohne Zweifel einen sehr sehr krasses, straightes Drama aus diesen ganzen äh, traurigen Schicksalen machen können. Aber ähm, er geht ja einfach nochmal eins drüber und, und äh, führt es dann so ein bisschen ad absurdum. Und das ist eigentlich ganz gut. Weil es bleibt trotzdem, unterm Strich bleibt trotzdem immer noch, dass du natürlich denkst, oh Gott, die armen Leute. Äh, und nicht nur die umgebracht werden, die Frauen, sondern auch alle, die in diesem goldenen Handschuh sind. sind eigentlich gezeichnete, kaputte, verletzte Zurückgelassene äh, Menschen einfach. Und ähm, dadurch, dass sie so ein bisschen karikiert werden, schwingt das aber mit. Also, ich glaube, das ist ein bisschen das, was, was ich auch noch heute Morgen ähm, mitgenommen habe. Ja. Das ist die Empathie für die, die Menschen herum. Ich nicht für ihn. Ich bin bei ihm. Ich finde, also. Ich, es ist schon genial, diese Maske ist schon, schon irre, das sieht schon irre aus, aber ich bin nicht so richtig bei ihm. Dafür weiß ich zu wenig drüber, dass ja. ich das jetzt so verstehe. Es passiert dann auch plötzlich, weißt du, du irgendwann denkst, okay, wann bringt das sie jetzt? Also es ist, ich weiß nicht so
1: genau, wie ich mit ihm klicken soll oder nicht. Also genau, man wird so kurz in seine Sorge versetzt, wie er die Leichenteile äh, ja. sozusagen nicht entdeckt wird, mhm. aber äh, er wird... Wird, also es wird nicht eingetaucht, um da jetzt nach Gründen gesucht und das finde ich auch gut, weil diese Art der Identifikation will man ja auch nicht unbedingt haben, dass man jetzt noch ähm, irgendeine Begründung hat, hm. die das ja irgendwie immer rechtfertigt auch gleichzeitig. Und das gibt es dort eben nicht. Es also erinnere mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du der. Außer, dass er die ganze Zeit also hart abgelehnt wird. Aber unsäuft.
3: Es ist eigentlich ein Film gegen, oh, ähm, gegen den Alkohol so ein bisschen. Ja. Oder zumindest, was Alkohol mit Menschen machen kann, wenn er ja. zu viel getrunken wird. Ja, aber ich erinnere mich ein bisschen an den Film von, wann ist der, 95 oder so, Der Todmacher mit Götz Orge, wo, wo einfach nur ein Verhör gezeigt wird von einem Mann, der 22 äh, Jungs umgebracht hat, äh, zerstückelt und die Toilette gespült, runtergespült. 1920 war das, glaube ich. Und äh, das Ganze spielt halt eben nur in diesem Raum. Es gibt den, den Mann, der ihn befragt und es gibt einen Protokollanten. Und äh, das ist so ein ganz intensives Kammerspiel. Und es wird sich aber wirklich dann nur auf die Figur selbst eingelassen und, und äh, sich sehr intensiv mit ihm beschäftigt. Das ist wirklich ein sehr gutes Psychogramm von einem Mörder oder einem der einem Massenmörder letztendlich, äh, einem Serial-Killer, ähm, das ist dann die andere Variante. Der ist auch sehr, sehr spannend. Das war auch kein Genrefilm. Aber ähm, das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Ich hätte wirklich gerne ein bisschen mehr über ihn gewusst. Mhm. Sein Bruder, äh, die Szene mit seinem Bruder mochte ich. Ja. Weil der Bruder hat natürlich ein bisschen Background-Story gegeben, aber dann aber auch zu wenig, finde ich, dass man es ja. jetzt weit überblickt. Aber, ja.
1: Also ich würde abschließen mit der, also zumindest äh, von mir äh, Aussage, dass, dass es kein Genrefilm, wo ich sage, also es ist kein Genrefilm. Es äh, trägt Inspiration in vielleicht Bildern und ein äh, bisschen Inszenierung äh, dieser Figur an Figuren aus klassischen Genrefilmen, aber ich glaube, Fatih Akin hat ja selbst gesagt, dass sich mehr an Fass bin und so. Ja, also, so fühlt äh, es sich auch und an. Und so fühlt es sich auch an. Das stimmt. Ja. Und ich fand es sehr unterhaltsam und gleichzeitig darf man das natürlich fragwürdig finden. Aber jetzt kommen wir vielleicht zur abschließend spannenden Frage. Ähm, schlittern wir auch rein in diese, diese alten Fragen, was darf und soll ein Film machen? Was kann Unterhaltung sein? Und wie wurde jetzt der Macher äh, konfrontiert? Nämlich unser Freund Thomas, den wir jetzt leider nicht mehr zum Abschluss daten, weil er schon weg muss. Der hat ja äh, ein bisschen äh, ein Problem darin gefunden, wie Fatih sich in Interviews da ausgedrückt hat über den Film, wo wir können das ja mal hier einspielen. Also, ich hatte es am Anfang vielleicht, aber den kurzen Ausschnitt, was er dazu sagt. Normalerweise empfiehlst du ja einen Film auch, oder du machst ja auch einen Film, um ihn den Leuten zu empfehlen. Und, und ich kann diesen Film niemandem empfehlen. Wen soll ich denn den Film empfehlen? Meine Eltern sind die Ersten, die ich ausgeladen habe zur Premiere. Wenn meine Eltern den Film sehen, die denken noch, ich habe einen Schaden, so, ne, weil, also dass ich sowas drehe. Ja? Ähm, ich sag mal so. Wenn, wenn du den Film gedreht hättest und ich würde ihn sehen, dann würde er mir gefallen. Ja, und es wirkt doch so, als ob er jetzt äh, also sich so tut, als hätte er irgendwas, äh, als wäre dabei erwischt worden, so was Komisches gemacht zu haben. Aber er hat dazu jetzt eigentlich gar nichts mehr zu sagen. So nach dem Motto, äh, ja, das ach ja, das war wahrscheinlich schon abartig. Und, damit, und, und er benutzt auch, äh, glaube ich, das Horrorgenre oder dass er sagt, es ist ein Horrorfilm, benutzt er so ein bisschen als Rechtfertigung dafür, dass es was Abartiges ist oder als jetzt können nämlich alle sagen, ah ja, okay, das ist ja Horror, das ist ja krank also und er lässt sich tatsächlich darauf ein, dass ein Filmemacher, der Sachen gemacht hat, in denen was Krankes vorkommt, wahrscheinlich selbst krank ist, mhm. weil er da behauptet, er würde den Film nicht seiner Mutter zeigen und <lacht> ähm, und das alles äh, durchaus als fragwürdig zu sehen, wie, also damit erweist er weiß, der dem Genre eigentlich sehr einen bärendienst, würde ich sagen, weil, weil er äh, halt jetzt das so konnotiert, dass das ja auch als krank anzusehen ist und sozusagen nichts Sinnvolles äh, dazu sagt, wie der Film äh, aus seiner Sicht zu deuten oder zu lesen ist. Oder? Das stimmt
3: ein bisschen, ne? das war das ist nicht so richtig die Haltung, des wir machen, aus so einem Film ist nicht so klar, finde ich. Nee.
1: Ähm, er hat mit Sicherheit eine. Ich würde auch, wenn man den Film sieht. Also keine ich, hat er nicht, das nee. glaube
3: ich ihm nicht. Ich glaube, du kannst nicht, nicht äh, durch ein Projekt gehen, ohne dass du irgendetwas, natürlich eine Haltung dazu entwickelt hast und irgendein Urteil äh, über diese Menschen fällst äh, äh, oder dich mit ihnen auseinandersetzt. Aber so gar nicht, das ist, das ist komisch. Es ja. ist wirklich ein bisschen, als hätte er was
1: Verbotenes gemacht. Hat er gar nicht. Äh, also ja. Hm. Also er, komischerweise stellt er sich damit auf die Seite der äh, Kritiker, wie so aus dem Arthouse-Bereich, die vielleicht die Nase rümpfen und jetzt selber ähm, sagt er auch, ja, also ja, ich würd, kann es auch keinem empfehlen. <lacht> <lacht> also ist, oder er kokettiert damit, aber weil ich würde unterstellen, da, da kann schon viel Haltung drinstecken, sowas so zu verarbeiten und auch die Geschichte ist ja auch passiert, also mit diesen ganzen Absurditäten und meiner Ansicht nach äh, ist es nur eine, eine Überhöhung des Absurden in dem, was dort tatsächlich alltäglich passiert ist und das ist ja auch legitim, ja. Ich, muss, ich kann vielleicht sagen, Du hättest diesen Film ohne
3: Probleme auch als Thriller oder als hätte auch noch mehr den Horror, den Horror rausmachen können, indem du ihn als Monster zähltest und du hättest dann irgendeinen Kommissar, der eben auf die Spur kommt oder wie auch immer. Ja. Ähm, äh, das hat er ja alles bewusst nicht gemacht. Das wäre dann das Genrigere für mich. Ja. Aber er hat einfach ähm, diese Form gewählt und die Sachen einfach so präsentiert und so überspitzt gezeichnet, dass es halt ähm, dann einfach so ein hat eigentlich so fast so ein eigenes Genre dann geschaffen, wenn du so willst, aber ähm, genau, die Herangehensweise, die Fatih gewählt hat, ist auf jeden Fall nicht die, die als, einem als erstes eingefallen wäre und das ist auch zu respektieren. Ja. Weil er hätte es ohne Problem ihn als einen Monsterfilm draus machen können, es ohne Problem irgend so ein, so ein Crime-Investigation-Ding draus machen können, ähm, aber das hat er nicht gemacht. Er hat irgendwie so eine, wie so ein Otto-Dix-Bild fast, weißt du, so ein, irgendwie so ein so ein Kunstwerk, so ein naturalistisches
1: Kunstwerk äh, gemacht. Ja, also Fatih, äh, 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 falls du uns hörst, ne? <lacht> hier der Aufruf, äh, steh doch ruhig zu dem, was du gemacht hast. Ne? Erklär den Leuten, dass es äh, okay ist, äh, etwas abzubilden, was schrecklich ist, was in der Welt vorkommt. Ja. Ähm, und dass über diese Form geredet werden kann. Und leider erweist uns das keinen Dienst, äh, äh, ja, wenn du selbst dem Film niemand äh, empfehlen möchtest und kannst. <lacht> also also wir, wir, würden, wir würden schon sagen,
3: es lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzuschauen, weil das kriegt man jetzt auch nicht alle Tage im
1: Kino. Ja,
3: also... Aber drüber nachdenken, äh,
1: vielleicht nicht so viel lesen vorher, nur einfach gucken. Ja, also ich... Ich fand es auch, wie man hört, äh, weit, ich hatte vorher mehr Sorgen, als ähm, dass es sich, ich hatte vor allem Sorgen, dass es sich so in dieser Quälerei und suhlt, äh, aber tut es nicht ähm, und ist durchaus unterhaltsam in seiner Absurdität und ja, ist auf jeden Fall eine Farbe, äh, die wir tatsächlich nicht so oft äh, auf der Leinwand haben und von daher... Eigentlich, eigentlich ein mutiges Werk, äh, Werk wo äh, vielleicht den Filmemacher im Nachhinein jetzt der Mut <lacht> verlassen Aber hat. Aber man muss es nicht. Äh, ja, so. genau. Alles klar. Na dann, äh, bis auf ein nächstes Mal.
3: Auf den nächsten Kinobesuch. genau.
1: Tschüss. Ciao.